0: Настоящее чудо природы в сердце Томской области. Проект «Васюганские болота», центр мира, флора и фауна, ресурсы земли, животный мир, легенды и поверья. Раскройте с Томск.ру главную загадку Сибири.
1: Вот уже больше десяти лет в Каргасокском районе активисты стараются сохранить память о страшных годах и репрессий и собирают воспоминания своих жадно-сельчан. Мы выбрали три самых эмоциональных рассказа о жизни на новосюганских болотах и кратко представим три истории сибиряков по поневоле. Ефросинья Егоровна Полковникова приехала на Васюган с Алтая в тридцать первом году. Ее отца считали середняком, так как держал большое хозяйство и отказался вступить в колхоз. Его раскулачили и сослали вместе со всей семьей. В дорогу успели взять только хлеб и ухват с чугунками, А еще соль. Добирались на баржах. Людей было так много, что они сидели друг на друге в буквальном смысле слова. Многие не вынесли дороги, но в семье Полковниковых выжили все. А дальше начались еще более суровые испытания. Отца посадили в тюрьму в Бийске, а мать вместе с шестью детьми высадили в Нарымском крае. Из-за того, что кто-то прорубил днище баржи, семьям еще пришлось пройти пешком до окончательного места ссылки. Жилье не дали. Женщина соорудила подобие шалаша и сделала глинобитную печь рядом с ним. Ребятишкам постоянно хотелось есть, выручили лебеда, ягода, грибы. А вместо хлебушка, болтанка с опилками и гнилушками. А через два года вернулся из тюрьмы отец. Пешком в калошах он пришел из бисков в каргасок. Расстояние между населенными пунктами около тысячи километров. Эти калоши до сих пор хранятся в семье. Молодость брала свое. Вечерами перечастушки и плясали под гармонию балалайку да так, что ноги горели огнем. А в 18 лет Ефросиния Полковникова стала самым настоящим первопроходцем. В 1943 году ее вместе с шестью девушками и пятью молодыми людьми отправили основать новый поселок Мыльджина. Родине был новый Нужен новый лесозаготовительный пункт. Ребята, которым не было и 20 лет, вручную валили двурукой пилой лес, выкорчевывали пни, строили первые бараки и дома. Евфросиния Егоровна пережила тяжелое время, вышла замуж, родила девятих детей, прожила в Мальджино до самой смерти. Рената Рудольфовна Тарде приехала на Васюган из Эстонии. Их семью арестовали и депортировали ровно за неделю до начала Великой Отечественной войны, 14 июня 41 года. Если раскулаченные крестьяне из Сибири были привычны к суровому климату и тайге, то эстонцам пришлось куда тяжелее. Рената Рудольфа вспоминает, что в случае голода обменивали у местных народов наряды на картофель. Они не знали, что такое ночная рубашка, и носили их как платье. Мать героини не выдержала тяжелой жизни и скончалась в 1942-м. Тогда умерли 90% сыльных. Брат с сестрой остались одни. Рудольфа частично парализовал, и он не мог управлять левой ногой. Однажды его пригласили в пекарню отремонтировать часы. Хлебный дух свел Рудольфа с ума, и он решился на отчаянный поступок, украл немного муки и спрятал в лесу. Когда пропажу обнаружили и заставили вернуть, от голода у него не было сил донести мешок. Молодого человека увезли в Новый Васюган и с тех пор Рената осталась одна. В 15 лет в детский дом уже не брали, поэтому девушка подала заявление, чтобы ей разрешили выехать в Новый Васюган и устроиться на работу. Взяли на лесоповал. В таких условиях девочка-подросток зарабатывала свои законные 500 граммов хлеба в сутки. Рената выжила вопреки всему, но в глазах навсегда остались настороженности, боль, которые ничем не скроешь. Из-за детей она осталась в Сибири, но до конца жизни сохранила эстонскую культуру и поддерживала связь с одноклассниками и родственниками. Россия Китайские немцы, которых репрессировали во время Великой Отечественной войны, отдельная страница в истории Томской области. Сейчас их ценят. А тогда в 40-х они, как и все спецпереселенцы, не понимали, за что их так унижают. Предки Евгения Александровны Штраух приехали в Россию то ли при Екатерине II, то ли при Петре I. Ее сослали в Сибирь из Саратова. Девушка была единственной любимой дочерью в семье. Отец работал кладовщиком на заводе тракторных деталей, мать при заводской больнице. В 1938-м она умерла от туберкулеза. Через полгода отец привел новую жену. Та смогла девочку после потери. Только она начала думать, что жизнь налаживается, как наступил 41-й. Матчех осталось в Саратове, а их семью отправили в Сибирь. Вначале их оставили в поселке Антоновка на Сибирской области, но затем отца забрали в трудармию. Оттуда он уже не вернулся. Евгению вместе с другими немцами вновь посадили на баржу и повезли по паби. На каждой станции председатели колхозов выбирали себе работников. Девушка доплыла до самого Каргаска. Там ее взяли на покос в колхоз. Тяжелее всего было пережить дискриминацию. Власти не пытались объяснить местным, что советские немцы не несут ответственности за развязанную Гитлером войну. К ним относились неприязненно не только коренные жители, но даже те, кто сам еще недавно был спецпереселенцем. После покоса 16-летнюю девушку взяли валить кедрач. На работе выдавали по 800 граммов хлеба в сутки. На жилье ее определили к местному рыбаку вместе с еще одной девушкой. Тот относился к сынам по-доброму. А вот его жена постоянно хотела им насолить. Но постепенно жизнь наладила. От рыбака девушка уехала на работу в Леспромхоз и там вышла замуж за российского немца Александра Неймана. Легче не стало, но наконец-то появилась семья и защита. Потом Евгения Александровна получила множество наград за доблестный труд на лесоповале и стала ветераном труда.
0: Васюганские болота. Центр мира. Какие тайны хранит главная загадка сибирской природы? Открывайте новое с Тумск,